0: Kriptofalka, mert falkában az erő.
1: Sziasztok, Üdvözlöm mindenkit a legújabb Bitcoin kis Podcast-ben. Szokásos módon Peti és Gábor van ma velem. Sziasztok! 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 Na hát már elég vegyes felvágottal jöttünk, mert van elég sok balhé, áll a háza a Binance Smart chain konkrétan leállt a hálózat, 100 millió dolláros hack, közben a celsius is újabb balhé van, mert kikerültek a felhasználóknak az adatai de azért hoztunk egy-két ilyen pozitív érdekes témát is, hogy melyik nagy vállalatok hogyan nyitnak ismételten a kriptopiac felé meg nagyjából ezek az aktualitásokról fogunk beszélni elsőnek a szerintem kezdjük a Binance Marching is val én reggel ébredtem és láttam Twitteren, hogy még CZ is kiírta hogy igen, áll a BSC ez kb. egy ilyen most péntek reggel ilyen, ilyen 5-6 óra körül lehetett, és konkrétan tényleg a BSC hálózata egy jó 5-6 órára. Most már újraindították, de, de jó sokáig elérhetetlen volt a BSC, és úgy néz ki, hogy egy felhasználónak sikerült kihasználni a, a rendszert, és lemintelt magának rengeteg bnb t amiből fölvett a Venus hálózatán, vagy Vénusz segítségével Stabil koinokat, azokat szépen áll, másik hálózatokra, és innentől szerintem mondhatjuk, hogy ez már zsebbe van neki, nem? Vagy ti hogy gondoljátok, hogy ez a kb. 100 millió dollárról beszélünk, hogy egyelőre úgy néz ki, hogy ennyivel sikerült megrövidítenie így a BNB hálózatát?
2: Nekem is ezért látszik meg ha jól tudom, már el is hagyta ez a tőke a a BNB-láncot, úgyhogy igen, ö, igen. Igen. ezt már rákelmelhetjük.
1: 57 millió ment phantom 53 millió ethereum meg 400 ezer tovallák polygonra
0: Igen, azt még maximum lehet trekkelni, de de az már nála van. Tehát, hogy az, azt én hogy ezt elcserélte olyan, olyan tokenekre, amiket ő hozott létre a bridge segítségével.
1: Igen, annyi, hogy azt is írják amúgy, hogy a Tedőr ő már ilyen blacklistra, tehát ilyen fekete listára tette az érintett tárcákat. Tehát igazából még azt lehet szerintem, hogy, hogy mind a három hálózaton az ottani, úgymond valakik, akik azért mégiscsak be tudnak szólni a hálózatba, úgymond letirtják azt a tárcát, ahol ezek a lopott pénzek átlettek mozgatva.
0: Hát ha még valami coin nem mosták tisztára, amit valószínűleg, mm-hmm. valószínűleg a terv része, hogy ilyenkor persze az ember kiveszi a, a kriptót, de ez nem olyan, mint a cash, hogyha elrejted, akkor, akkor nem látják, hogy nálad van, meg hogy ut- utána tudsz vele fizetni, és így, egy a terőr, egy néhány órás hír már aktívan rá tudott menni, ez ilyen elképesztően durva versenyfutás lehet így a az ilyen szituációknak az első időszakában, hogy gyorsabban mossák a pénzt ilyen különböző decentralizált appokkal, mint, uh-huh. ahogy, mint ahogy megfogják, hogy mi az, amit fekete lehet, vagy blokkolni akár.
1: Ebben a sem több negatív dolog is van, de azért nyilván találhatunk pozitívat is, tehát azért pozitív szerintem, hogy hogy így a Binance, meg CZ nagyon publikusan, meg transzparensen egyből kiírták, hogy látnak valami gebaszt, később kiírták, hogy leáll a hálózat, mert hogy észelték, nem tudom, ilyen rossz aktivitást, és akkor a CZ is tök transzparensen kiírta, hogy mi van, leállt a BSC, nagyjából milliót loptak el, és, és igazából az, legalább szerintem az pozitívum, hogy, hogy próbálják így higgadtan, meg, meg transzparensen kezelni a dolgot, és hogy néhány órán belül, belül megoldották, és hogy az a vicces hogy a BNB árfolyama, hát nem azt mondom, hogy meg se érezte a sztorit, de, de kávé meg se érezte a sztorit. Igen, százaléket. nagyjából
2: én is azt néztem, hogy ilyen 5%-ot esett körülbelül a, a BNB dollár ellenében, Ö, és közben amúgy eszembe is jutott, hogy BTC ellenében pedig amúgy nagyjából all time high körül van. Az elébe van, igen. Tehát, hogy, hogy a BNB amúgy nagyon jól teljesíti így a bear marketben. Szerintem amúgy az, hogy ezt kommunikálták, az már-már hogy is mondjam, alap. Tehát, hogy ez valaki nem igen, kommunikálja, igen. azért az, 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 az nagyon gáz. Tehát, hogyha utólag derülnek ki dolgok. És arról, hogy ez mekkora nagy zűr, ez a 100 millió, hát... Hát ilyen közepesen. Tehát láttunk ennél nagyobbakat, ugye mondjuk a legnagyobbak azok ilyen 4-5-600 millió dollárok voltak. Uh-huh. De azért a 100 millió szerintem egy nagyobb tartományba ö, tartozik. Ö, de nem gondolom, hogy ez, ez hosszú távú maradandós sebet okozna így uh-huh. ö, a Binance-nél. Ö, esetleg annyi, hogy szerintem ez az az első ilyen exploit vagy ilyen hack uh-huh. ö, a BNB-lánc történetében. Ö, Úgyhogy,
1: úgyhogy hát sokáig bírta, ennél igen, különben. Igen, amúgy csak annyi, hogy most nézem a market cap-ét, mert igazából az sem mindegy, hogy melyik hálózaton történik ez a 100 milliós balhé, mert hogyha egy, igen. egy kicsi, nem tudom, top 50-es láncon, akkor kb. az egésznek annyi szerintem. De ugye a BNB, azt nézem, hogy ez 46 milliárd dollár, tehát 4600 millió dollár, és ez 100 millió, tehát azért az eléggé eltörpül mellette. Tehát 100-at 4600 tehát ilyen néhány százalék, kb. 2 a teljes market kap
0: Azért az nem, nem annyira kicsi, de tény, hogy egy igen. ilyen, nem tudom, 50. blokkláncnak már a teljes piaci kapitalizáció lenne. Úgyhogy ez azért egy nagyon nagy szabású művelet volt, hogy nem véletlenül a BNB-t találták be esze, mert azon még éppen meg is lehet csinálni. Uh-huh. És tényleg az, hogy az árfolyam, tehát a grafikon az nagyon nem úgy néz ki, mint egy olyan koinja, amit éppen meghegkeltek. Szerencsére most már visszaállították, tehát hogy fel is függesztették a hálózatot egy időre, és visszaállították. Tehát most, most elvileg minden rendben uh-huh. továbbra is úgy tűnik, hogy eléggé stabil a BNB ilyenkor. Volt régebben egy tőzsdehack, amikor a Binance tőzsdét mm-hmm. törték fel, az nem tudom, hogy nem, nem ez a kategória, mert nem api, api, tehát Ott se a
1: tőzsdét törték fel, hanem valami botosra botos apit hackeltek meg, tehát igazából nem konkrétan a tőzsdét törték fel, de én nem lészem, igen.
0: Minden esetre elvittek onnan Bitcoin-t, hogyha jól emlékszem, egy pár éve, is, és azért akkor sem nagyon térdelt le a Binance coin az árfolyama.
1: Nem, meg akkor is elég gálásan. Én arra emlékszem, hogy nem biztos, hogy arra beszélünk, de ami volt ez az Apis balhé, és ott, amikor valamelyik ügyfélnek úgymond sérült a tőké, azt a Binance zsebből kártanította, tehát, hogy szerintem ezt csinálják nagyon jó, hogy nyilván annyi profitjuk van, hogy van miből visszaadni, de hogy igazából inkább úgy vannak hogy a hírnevüket, tartsák meg, kicsit majd ők megszívják ezt a kisebb néhány százmillió millió dollárt, de hogy legalább ugye renómiuk ne sérüljön, tehát én szempontból az nem tök korrektak.
0: Hát igen, van ez a, az a mondás, hogy not your keys, not your coins, és amikor a centralizált tőzsdét törnek fel, akkor ott ugye minden pénz a tőzsdéjé, tehát hogy nem az van, hogy az ügyfelektől hiányzik pénz, és akkor visszakapja a Binance-től, hanem, hanem a Binance-nak a hidegtárcáiból hiányzik végső mm-hmm. soron bármi, de, de nyilván a többi tárcájából ezt ki teszi hogy ne legyen az, hogy mm-hmm. fedezetlenek a Binance-accountok, és nem tudják kivenni, úgyhogy ez az előnyös oldala annak, hogy egy Cég ilyen esetekre mondhat, felelősséget vállal, vagy amit el egy biztosítás igen. rajta.
1: CZE úgy néz ki, hogy ismerte Robert Bost, vagy legalább követi neki a mondását, ami ugye az volt, hogy inkább pénzt veszítsek, mint bizalmat. Ezt igazából szerintem ők teljesen jó hozzák, hogy inkább pénzt veszítsek, mint bizalmat. Hát igen,
0: ha megnézzük ezeket a negyedéves éves BNB égetéseket, ott is konkrétan erről szól, hogy szó szerint elégetik a saját koinjaikat, méghozzá tényleg a, a Hasz, de használnak egy jelentős részét, aztán azért, hogy feltartsák a, hát mondhatni, bizalmat, vagy úgy az általános értékőrző vélekedést a uh-huh. Binance Coin-ról, és tényleg az, az egyike azoknak a kevés altcoinnak, amelyik nem esik jobban a medvepiacban, mint a, mint a Bitcoin, tehát hogy a BNB, BTC-t, chárt, azért hosszabb távon nem. eléggé jól néz ki.
1: Igen, igen, tehát, hogy az, az nagyon beteg, hogy BTC-nél majdnem, hogy tényleg hájon van, vagy annak közelébe.
0: De igen, úgy tűnik, hogy az ilyenek miatt, tehát, hogy ez a, ez a kultúra, amit CZ képvisel, hogy, hogy bármennyit elkölt arra, hogy a ö, lánc meg a coin az, az stabil maradjon, meg ö, stabilnak tűnjön, és mindenki megbízom benne, ez Aha. vissza is árazódik neki.
1: Igen. És igazából ugye, Peti, beszéltük is, hogy azért a ugye mennyi balhé volt, most egy kicsit így megmutatkozik, hogy oké, a Szovánánál sok balhé van, a BNB-nél most már van egy, az ethereum meg azért jó sok éve már nem volt semmi, tehát hogy azért így kicsit így a hálózati egyensúly azért nem azt mondom, hogy így beáll, de hogy ami drága meg lassú, az tényleg nagyon biztonságos, ami tényleg nagyon olcsó és nagyon gyors, az nem igazán biztonságos, és egy kicsit igazából full balanszban vannak, és megint az, hogy nem választhatsz mindent egyszerre, hanem kicsit hozza ezt a piac szerintem.
2: Igen, ugye a Solonánál évelején voltak ilyen kimaradások, és amúgy, fanfekt, fact, nagyjából egy hete volt egy újabb Solona kimaradás, úgyhogy idén már negyedszerre állt le a Solana hálózat egy kis időre. Ami amúgy számúra kicsit furi, hogy hogy elvileg, ami okozta az egész malört, az az, uh-huh. hogy, hogy az egyik validátor rosszul konfigurálta a saját nódját, wow. és hogy ez annyira megzavart egy a blockline szállózatot, hogy, hogy az egésznek betett. És hogy ilyenben még nem is gondoltam bele, hogy konkrétan nem is feltétlen a valami a, a szoftverrel van, mondjuk nyilván a szoftverrel is vannak hibák pont amiatt, hogy ez megtörténhet, de hogy egy validátor meg tudja ezt csinálni, hogy egyszer rosszul konfigurálja a saját nódját, és ezzel az egész hálózatot kicsit, kicsit megmozgatja. Meg, meg ez amúgy kicsit ijesztő. Hát ez eléggé nyilván... nem hangzik valami stabilnak. Ez <laughs> <laughs> Ez ijesztő. Um nem tudom, a Solana közben pedig szerintem nagyon jó brandet épít, meg ugye jön egy mobíjuk is, yeah. ö, nagyon, nagyon felkapott ott az NFT ö, piac a, a Solana hálózaton, meg tényleg, ahogy nézem a, a defi appokat, folyamatosan bővül a, a készlet, már ott is van concentrated liquidity a decentralizált ősdéken, meg uh-huh. innovatív termékek, de hogy hogy, hogy ezt a részét valahogy meg kéne ugorni, hogy ne, jön le. Nem is tudom, párhavonta a hálózat, mert ez, ez nem teszi jót a
1: Igen, Igen de, de azt már elég sokszor mondtuk, hogy ők is az elég fiatalok, úgymond, tehát hogy szerintem az első néhány évben még beleférhet, hogyha emlékszünk, az Ethereum klasszik is ugye azért jött létre, mert az eteromnál nál kellett egyet forkolni a balhé miatt, tehát azért azt se felejtsük el, hogy a méldete most stabilnak tűnik, és biztonságosnak, mert biztosnak, ő sem mindig volt annyira olyan, mint most. Igen, igen.
2: Bár ugye annó, no, az a hack, ha jól tudom, az egy a, a dödaú hack, talán igen, így, így igen. híresülve, az is igazából smart contract bug volt, tehát amit a Uh-huh. úgymond nem az Ethereum fejlesztői rontottak el, hanem, hanem a, a, a projekt írói, amit felvittek a, a blokkláncra, uh-huh. amik ugye ma is történnek, tehát az ilyen nem tudom, ö, az Ethereum hálózaton is voltak olyan dappok, amiket rosszul írtak meg, és emiatt ö, kikerült valahány millió dollár onnan, de, de uh-huh. ja, maga, maga a hálózat az, az szerintem, most már mondhatni, stabil az
1: igen, 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 igen. De amúgy tényleg az, az tök érdekes, hogy a is az elég sok ilyen leállás volt, és az árfolyam, hogy nem annyira szokta tényleg ezeket megérezni. Tehát, hogy nem az van, hogy leáll, és akkor trading a tradingot, és azt látod, hogy szakad, hanem hogy így, mintha a felhasználók, nem azt mondom, hogy ezt elfogadnák, de hogy így annyira nem hagyja meg őket. Tehát, hogy amíg biztonságban van a pénzük, addig azt, hogy néhány óráig nem tudnak tranzaktálni, vagy mondjuk egy NFT-t venni, az így kicsit szerintem idegen hagyja őket.
0: NFT-t nem tudok olyan gyorsan eladni, főleg nem értékében. Lehet, hogy ez Igen. van benne, hogy a Solana az eléggé az NFT Aha. körül koncentrálódik, vagy hát fordítva inkább. A, a Solana nagyon nagy része van az NFT piacban, és tényleg, hogyha akár valami krízis van, akkor az NFT, amit megvektél, akár hosszú időre befektetésnek, meg nem, nem biztos, hogy el tudod adni ugyanolyan gyorsan és uh-huh, uh-huh előfordulhat, hogy ott, ott kevésbé mozog. Nyilván a, ö, magát az ilyen stékelt szalánát fel lehet oldani akár, ö, ö, meg tősdén is el lehet, de lehet, hogy tényleg kicsit hozzászokott már a szalának közösség, hogy hát akkor meg volt a heti vagy havi leállás. Én egyébként úgy előszak, hogy a, ö, már az éve első felében volt, vagy öt, vagy hat. Tehát, hogy ez, ez, most, ez most már a ö, hetedik körül lehet idén. De a szolára még béta elvileg ö, még mindig, tehát, hogy, hogy ö, ahogy mondjátok, hogy fejlesztés alatt van a dolog, csak hát a közösség kezdte venni, nem tehetnek róla, ö, igazából csinálják, ö, hozzáférhető ennyi, és működik is nagy részben.
1: Igen. Jó, figyelj, szerintem menjünk tovább a következő témánkal. Nyilván azért majd így lesznek ennek egy rengésé, aztán kicsit tisztül a kép, hogy mi történt, most még elég friss, minden szerintem elég jól lehozták ezt a szorít. Gábor hozott be még egy olyan témát mára, hogy a Bázeli, ami azt hiszem egy svájci város, egy ottani ilyen bank elemző cég, hozott két tanulmányt, mi szerint 9 milliárd dollár jelenleg a bankok kriptokit Most hogy ez soknak vagy kevésnek hangzik, ugye soknak hangzik, mert azért nagy, nagy összegről van szó, de igazából azt hozták hogy nagyjából egy század százalék, ami nagyon-nagyon kevésnek tűnik nekem. Mármint, hogy hihető, csak nagyon kevés, nem?
0: Igen, hát hogyha azt nézzük, hogy ez a tanulmány, ami a, a jegybankokkal, tehát ez a Basel Committee, a jegybankoknak egy ilyen szervezete, tényleg ilyen, ilyen kutatásokat és, és fejlesztésekkel foglalkoznak, és az egyik ilyen riportjuk az az, hogy, hogy a, az összes banknak világon a, a kriptós kitettség ezek 9 milliárd dollár környékén van, és mivel az, ez a legnagyobb meg ami létezik, tehát hogy az összes bank mm-hmm. viszonylata az, az egy század százalék, az persze nagyon kicsit tehát hogy furák itt az arányok, de, de így igaz, hogy egyelőre itt tart, hát nyilván ez, ez a jövőben növekedhet vahova, és inkább az látszik, hogy a bankok mégis saját magukhoz képest nem annyira vannak benne, mint mondjuk akár már a vállalatok, vagy a, a magás személyek, de ez, ez teljesen normális.
1: Uh-huh. Mondtam nektek, hogy pont Twitteren láttam egy ilyen posztot arról, hogy elvileg valami 1%-os cap van talán az amerikai bankoknál, tehát hogy így úgymond törvényleg is szabályozva van, hogy mennyi kriptót tarthatnak. Sajnos nem találtam meg a pontos forrást, hogy mi volt erről, de pont arról szólt a dolog, hogy ezt az 1%-ot szeretnék, ha fölemelni 5%-ra. Ami, ami amúgy egy elég jelentős lenne. Tehát, hogyha mondjuk a a bankok kitettsége 5%-ra emelkedne így a kriptoszférában, az ami rengeteg lobovért, tehát, hogy ez elég sok lenne, és maga az irány is jó lenne szerintem, hogy ők is kicsit elkezdenek így nyitni így a kriptó felé. Mert hát igazából szerintem ők azt tudnák kihasználni, hogy, hogy az emberek még mindig abban vannak, szerintem, hogy örülnek, hogyha valaki, akiben megbíznak, meg fölnéznek rá, ő tartja az értékeit, és ilyen, ilyen bitcoin letétkezelő irányban sem el tudnának szerintem mozdulni, hogy, hogy nem azt mondják, hogy tiltják meg, hogy így tűzzel-vassal írtják a kriptósokat, nem azt mondják, hogy hozz hozzám a bitcoinodat, aztán majd én szépen vigyázok neked rá, és, és ne féljél, hogy elveszítjük, mert itt van nálam. Nyilván szembe megy a teljes bitcoinos szemlélettel, hogy, hogy legyél saját magad bankára, de hogy szerintem vannak olyan emberek, akiknek ez a kényelem, vagy biztonságérszete az amúgy hasznos lenne.
0: Hát nem is, nem is csak az emberek, hanem, hanem biztosítók, meg vállalatoknál uh-huh. konkrét a törvények vonatkoznak, szabályozások arra, hogy a befektetéseiknek milyen körülményel kell rendelkezniük, és tényleg a, a bitcoin tárca ott, ott van egy ilyen single point of failure, hogy elhagyott vagy valaki más uh-huh. meg tudja a privát kulcsot akkor utána nincs több ö, 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 gát, a, a, tehát hogy ak- akkor elvesztetted egy az egyben, nincs jelszú nincs visszaállítás, ez az amaz, és konkrétan azért van szükség arra, hogy, hogy vállalatok más vállalatokon keresztül férjenek hozzá a Bitcoinhoz, mert a, a másik vállalat vállalja a felelősséget konkrétan, hogy ezt így külön kezeli, meg nem tudom, hogy, hogy, hogy lehet olyan teljesen százszázalékosan megtartani, hogy ne legyen túl sok helyen, de azért van, vannak erre nyilván módszerek, amik sokba kerülnek, ezért van az, hogy ö, ilyen befektetői alapokban a a, ezek a bitcoin ö, ö, termékek, ezek drágábbak, mint maga a bitcoin, mert hogy van egy de ilyen de hozzáadott de. szolgáltatása, amit viszont tényleg vállalati szférában kételenek kifizetni, muszáj nekik.
1: Igen, csak így meg vittes, mert hogyha a tegyük föl van egy ilyen banki életét kezelés, akkor ő tára majd több ezer privát kulcsot, és ha ő valamit szarú csinál, akkor, akkor ott nagy az lesz, mert akkor rengeteg felhasználnak a privát kulcsot, de kerül ki, és és egyszer több ezer embernek veszik el mindenét, ha akarják.
0: Tehát... Igen, és a banknak azért felelősséget kell vállalni, tehát meg kell téríteni, és tényleg, hogyha egy ilyen búrán van, akkor ez az ez a anyagi felelősség, amit bevállalnak, ez hirtelen duplázódik időnként. Azért ez, ez érdekes lesz, hogyha tényleg itt nagyon sok kriptót fognak így tartani, mert akkor nagyon értékes adatsor lesz az, hogy, az hogy melyik publikus címhez, melyik privát kulcs tartozik.
1: Igen, és ő mindig jönnek itt a a kvantum számítógépekkel, hogy mi lesz a bitcoin, ahogy jönnek a kvantum számítógépek, de azért emlékezzünk arra, hogy mindent is föl lehetne törni kb. amit ma ismerünk kvantum számítógépekkel, tehát hogy föltöröd a, nem tudom a a file-et vagy nem, nem is az OTP-t, de valamilyen hatalmas amerikai bankot, és kb. ott van rengeteg pénz egyből, tehát hogy nem feltétlen a kriptó lesz a legkiszolgáltatottabb, de tényleg nem tudom. Nekem annyira nem jön be az a hogy egy valaki tárolja sok mindenkinek az alatait, mert az egy hatalmas bounti lesz, amire az egy nyilván sokan rá próbálni, hogy hát, összejön. De legyen így, hogy lássuk meg.
0: Igen, ki hitta volna, hogy a BNB-csént is fel lehet törni, vagy meg lehet hackelni. Eddig még nem volt baja tényleg még ilyen közepesebb blokláncokat is, ö, ö, hát ilyen biztonságosnak, vagy stabilnak ö, titulálunk, akkor a koin elemzéseket csináljuk, és ilyen 100-200-tól, meg, meg már ugye azt mondjuk, hogy hát azért ez nem áll annyira stabil a lapokon, ki tudja, hogy akár a fejlesztés, akár a koin súlya, súlya miatt el lehet húzni az árfolyamot, vagy, vagy bármi disznóságot megcsinálni, de, de igen, előfordul, ez vannak akik a nagy halra meg a bálnára mennek, és hogyha hogy a cégek elkezdik bármilyen módon tárolni ezeket a privát kulcsokat, nyilván ezek le vannak kódolva, több helyen vannak, vagy szétszedve, vagy annak is van egy, egy külön rendszere, hogy, hogy ilyen több lépcső legyen végső soron hozzáférni, de azért valahol van.
1: A, és az jutott eszembe ember, amit ahogy mondtad, hogy, hogy kifogadott volna arra, hogy nem tudom, föltörek a BNB-t, hogy van kriptúr, olyan, hogy tipmix kb. Tehát, hogy tudsz arra fogadni, hogy na, föltörik a BNB-t idén, és akkor igen, nem, ennyi szorzó, ennyi szorzó hogy ilyen szentetek létezik?
0: Létezik, Én az úr ezzel... például, tehát, hogy ahol vannak ilyen Aha. fogadások, vagy lehetnek, ezt nézegettük korábban, de nem nagyon van rajta pörgés, de elmélet Aha. az van, hogy bármilyen szavazást így bedobhatsz, és, és az ott szokt úgy alakulnak, hogy Melyik oldalra mennyit tesznek. Aha. És a végén pedig hát meg van határozó, hogy mi az, ami, a, ami konkrétan eldönti, hogy akkor ez most A vagy bélet és az okos szerződés pedig kifizeti a, a rosszul tippelőknek a pénzét a jól tippelők felé.
1: Ha mondja De... csak, Peti.
2: Ja, csak annyi, hogy, hogy én olyat ismerek, ami egy olyan token, ami ilyen sokszoros tőkártét sort az USDT-re, tehát, hogy hogy kvázi arra fogad, hogy az usdt egyszer össze fog dőlni.
1: <gül> az igen. És, Jó és egy. akkor
2: ez így ilyen egy, egy tokenben testesül meg, mm. és akkor az a token igazából egy ilyen sokszoros tőkátételes short pozíció erre a, a, az usdt re
1: <gül> Amik közben hülye vagyok, mert eszembe jutott, hogy, hogy a pancakeswap en még én is nyomkottam erre. Ott is van, hogy a bnb ra a következő, nem tudom, néhány percben fölfele vagy lefele igen, mozog, igen. és akkor tudsz rádobni valami kis jattot, és akkor dukla uh, semmi kb. Hogy akkor nyersz, vagy nem nyersz. Tehát, hogy tényleg van ilyen.
0: Igen, ez a prediction market. Vannak ja, ilyen igen. jellegű úszkészek és ez jó arra is, hogy szeretsz meg igen. igazából biztosításnak is. Mondjuk a kettő az kicsit ugyanaz, mert igen. hogy ő, ő, teszel pénzt egy eseményre, és hogyha bejön, akkor, akkor keresel vele. De ebben vannak ilyenek, hogy nem tudom, egy farmer fogad arra, hogy tornádó lesz, és ez a biztosítása, már, hogyha tényleg befigyel a tornádó, akkor uh-huh. megtiszterezi azt, amit rátett, persze a, nem tudom, a farmjának annyi, vagy a te betakarításnak akkor.
1: Uh-huh. Jó, végülis az opciós piac is valamennyire erről szó, hogy fogadsz. Meg hát igazából a, meg meg tréderés, a, is, a is, tréderés is, meg a is, igen. igen, igen. Ja, na, azt hátem ezt elég jól kiveséztük. A másik témánk, ami a következő, hogy az Ethereum Validátor lesz a T-Mobile-nak a anyavállalata, a Deutsche Telekom, ami az eléggé így nem tudom, hogy fölhúzza az ember egy a szemét, hogy, azt, a, hogy azt, azt szerintem tök durva. Hogy, hogy tényleg, hogy ilyen nagy vállalatok is be fognak állni, ethereum meg validálni, hogy azt szerintem tök menő.
0: Hát vállalatok csinálják a nagy részét most is, ugye? az volt róla szó, hogy a Lido meg a Coinbase a... a... Uralja a sztékelésnek egy jelentős pénz részét, és hát nyilván más vállalatok is beszállhatnak, nem feltétlenül kriptós cégek. Hát egyértelmű, hogy először a tech cégeket érdekli a dolog, de az tényleg annyi, hogy tartasz, vagy tartanak valamennyi etert, üzemeltetnek egy ilyen full nur egy ilyen méretű cégek. Ez nem egy olyan nagy beruházás, viszont konkrétan részei a hálózatnak, és hogyha később akarnak rá fejleszteni ö, ö, bármit, akkor hát ők tulajdonképpen belülről látják, tehát egy ténylegesen validálnak, nézik, hogy hogy működik hát ez ez ezért.
2: Um, hát most ahogy így olvasgatom, hogy, hogy igazából um, amiről például szó is van többek között, hogy, hogy a T-Mobile az kvázi ilyen liquid staking szolgáltatást is akart csinálni, tehát hogy nem is feltétlenül sokszor a saját tőkéjükkel akarnak eteromot, lehet, hogy, 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 hogy azzal is fognak stake de hogy kvázi mint ilyen külső szolgáltatóként fognak ö, segíteni az embereknek abban, hogy mások is létrehozzanak ilyen ö, validátornódot, Amiben, hogyha belegondolunk, viszonylag logikus, mert ők is egy ilyen tech-szék, ha úgy vesszük, és megvan hozzá a szakértelmük.
0: Uh-huh.
1: Ja, végül is amúgy tényleg korrekt, meg megérthető, csak így meglepő azért. Mert hogy így ezért mi mindig szerintem úgy látjuk a kriptót, hogy, hogy így inkább így a egy szűk rétegnek a játékszere mondjuk így, és hogy nyilván azért nagyok is mindig itt vannak, meg már így, 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 így puhatolóznak, meg, meg nyitogatnak a kriptó felé, de de szerintem
2: Meg ami még eszembe jutott, hogy, hogy ugye támadják az Ethereumnak a post változatát azzal, hogy, hogy kicsit centralizáltabb lett, ami bizonyos szempontból igaz, mert hogyha megnézzük, hogy, hogy vannak ezek a liquid staking szolgáltatók, mint a Lido, meg a, a Binance-en is van, a Coinbase-en is van, talán a Kraken-en is van, akkor ezek az entitások kiteszik nagyjából az 50%-át a nódoknak, pont amiatt, mert, mert nagyon egyszerűen lehet náluk stakelni, csak odaadod a zsét, és ők megcsinálják a nódot. Uh-huh. És azzal, hogy belépnek újabb, meg újabb szereplők a piacra, ilyen nagy szereplők, mint például a T-Mobile, tudják kicsit diversifikálni így a lehetőségeket, és esetleg szétoszlatni azt a, nem tudom mondjuk, azt a 30%-os koncentrációt, amit csak a lido kialakult, tehát hogy átmennek másik platformokra a ték és akkor az általam úgy vicces, de egy, egy ilyen centralizált szolgáltató miatt decentralizáltabbá tud válni igen, igen, igen. az Ethereum hálózat. Most nyilván mindenben a, próbálom én is a jót nézni, de hogy, hogy ez, egy, ez egy fontos nézőpont, amire szerintem figyelni kell, hogy sok ilyen liquid staking platform legyen.
1: Igen, ez szerintem teljesen jogos. Tehát kell olyan, mint a delegated proof of stake, csak itt a piac dönti el, hogy ki lesz a delegált, nagy nem tudom, megbízható név. Amiben bárki beszállhat igazából. Tehát, hogy piaci alapon dől el, hogy ki lesz az. Ami szerintem tényleg Igen. tök jó. Tehát, hogy szerintem tök jó, amit mondasz, meg érdekes? És akkor majd úgy kéred néhány év múlva majd a t csomagodat, hogy egy kis mobilnet, kável, telefon, meg még akkor, nem tudom, stékelnék még a volt. r csomagban. Kedvezményesen. Szóval azt mondtam így tök jó, meg így mutatja így a makro irányt azért, hogy azért merre megyünk. Tehát ezt szerintem mindig jól látni. Meg a BlackRock is megint elő lépett egy újabb sztorival. Ugye a BlackRock a legnagyobb alapkezelő, vagy az egyik legnagyobb? Azt én nem tudom, kb. vagy így.
2: Szerintem érsz... nem a legnagyobb, de nagyon nagy. Magy- maradjunk abban, hogy nagyon-nagyon nagy. Igen, ez t- t-
0: t- az egyik Meg attól függ, valak... mit nézel, de egy, t- tényleg ilyen, ilyen top 5 két ha, mindenhol.
1: Igen, és ugye az európai piacra akar egy blockchain LTF-et hozni. Ugye az LTF az ilyen tőzsdén kereskedett alapoknak lehetne talán rövidíteni, hogy azt mondjuk magyarul. És elvileg 35 darab blokkláncos vállalatot képez le magába ez az LTF tehát ez is tök jó, hogy sokkal szabályozottabb módon olyanok is, akik amúgy jogi dolgok miatt nem tudnak kriptót venni direkt, azok ETF-et már lehet, hogy inkább tudnak venni, főként az ilyen intézményi befektetők, és hogy, hogy tényleg ilyen szempontból is színesedik azért a paletta, hogy ki miből tud válogatni, tehát ez is tőle, szóval, hogy tök jó hír.
2: Most itt nézegetem a ennek amúgy az a neve, hogy iShares Blockchain Technology ETF, hogyha valaki Uh-huh. Rá, rá szeretne keresni, hogy, hogy milyen részvényeket tartalmaz ez az, az ETF, és hát itt egyből a legelső sorban a coin, a coinbase-nek a Aha. részvénye 13,5 százalékos súlyal, ami nagyon sok.
1: Na sok, igen.
2: Az nagyon sok, ahhoz képest, hogy több mint 30-40, sőt talán még annál sokkal-sokkal több részvény van benne. Tehát a fél. 35 olyan, ami csak blokklánc, de lehet, hogy van, van belette más is. Á, Most nézegetem itt pontosan, de hogy ja, hát a legelső az a coin, ez a legnagyobb súlya benne. Aztán, hogy így megyek tovább, azért itt már kisebb súlyokkal, de például itt van a bakt, ugye, ami egy Aha. bank, és már talán beszámoltunk róla, hogy ő is ilyen kripto iránt érdeklődő, de hogy, hogy vannak ilyen, nem tudom, IBM, tehát mindenféle nagyobb tech cégek. Egy-két ilyen Bányászattal foglalkozó cég is hm. benne van, úgyhogy ja, nagyjából így néz ki a,
1: a része. Igen, tehát Ez igazából gondolom azoknak lehet jó dolog, akik ilyen intézményi befektetők szeretnének kicsit diversifikálni a kripto felé, de amúgy nincsenek otthon ebben a piacba, nincs, nincsenek képbe így a dolgokkal, és olyan szeretnének egy kicsit a portfóliójukból dobni a kripto piacra, és, és akkor ezt viszonylag így diversifikálta, meg egyszerűen megszabályozott módon meg tudják tenni.
0: Igen, a tradicionális pénzügyekben ez a gondolkodás, hogy nem kell feltétlenül elismerniük, hogy, hogy a kriptovaluta az, az tényleges valuta, vagy hogy egyáltalán mi akar lenni. Vannak már tűzsdélyre belistázott kriptós cégek, és hogyha azt mondod, hogy biztos tudják, hogy mit csinálnak, fognak azt a termelni, tehát a cég értéke fejben, mm. akkor ugyanúgy befektett, mint amikor nem tudom, vasútársasági részvényt veszel, mert mondjuk abban bízol, hogy még a vasút az jobban el fog terjedni, úgyhogy tulajdonképpen ezekre a cégekre fogadnak. Szerintem a 13% oin bész rész az nem olyan nagy, hogyha belegondolsz abba, hogy a piaci kapitalizációja ott a listában szereplő cégeknek mekkora, hát ugyanúgy, ahogy is is úgy, azzal a logikában rakunk össze, hogy a legnagyobb rész a legnagyobb kapitalizációból, szerintem az a 13 az, az még annyira nem veszélyes, de ö, nyilván a úgy, ha Coinbase-szel történik valami ö, konkrét, amúgy nem úgy szokott, tehát hogy ilyen, ilyen olyan, ö, hát így voltak a reállások régebben, meg ott is volt Most ilyen alaszivárgásos dolog, akkor, akkor nyilván, ami a Coinbase-re rányomja a bélyegét, az erre a kripto ETF-re is. Tehát, hogy az nem teljesen olyan, mint hogy a kriptót vennének, csak hogy a kriptós cégek befektetnek. Ami nyilván jó dolog, mert hogy, hogy ez növeli az értéküket.
1: Amúgy annyi itt a Coinbase-coin részvényénél, hogy azért azt se teljesít, hogy annyira volt, tehát hogy nyilván nem meglepő, de együtt korrelál a bitcoin piacsal, tehát volt ilyen 200-300, majdnem még, hát 350 dolláron is volt, most meg ilyen 70 dolláron van. Tehát hogy azért látszik szépen, hogy egy kriptóval hát egy az egybe ö, lévő cég, összefüggő cég az teljesen együtt mozog a kriptóval, ilyenkor mindig az a kérdés szerintem, hogy, hogy a cégnek a papírja az fölül tudja teljesíteni a bitcoint, vagy vagy amikor esünk, akkor kicsit kevesebbet tud esni, vagy igazából csak Fullon leköveti a bitcoin mozgását, csak akár még többet is esik, meg kevesebbet emelkedik, és lehet, hogy igazából jobban jársz, hogy csak simán bitcoint veszel.
0: Hát valószínűleg kevésbé volatilis, tehát hogy, hogy közvetetten kapcsolódik a kriptóhoz, így ö, ö, kevésbé heves a a megindulás, meg az esélyes, amikor a kriptó is esik, de tény, hogy a Coinbase-nél kriptóban fizetjük a fíket, Igen. tehát hogyha lefeleződik a, a kriptó árfolyam, akkor egységi kereskedésre fele annyi dollára a bevételük, és hát végső soron a, a, a tőzsdei ára a részvénynek az, az eléggé szorosan összefügg azzal, hogy mi a vagyoni helyzete, vagy a bevételi helyzete, és ez itt teljesen normál. De azért közvetetted, hogy lassabban... Igen, 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 igen. csak coinban... azt nézem, hogy kettő
1: 70 dollárval lemenni 70 dollára, az, az majdnem egy ilyen harmadulás negyedelés. Tehát hogy majdnem, hogy többet esett a Coinbase részvénye mint a Bitcoin maga. Hát kávé de, de majdnem egy kicsit többet. Tehát hogy ez nem feltétlenül igaz, hogy, hogy nem esik annyit.
2: Mérjük. Amit amúgy mondtál Roland, hogy, hogy az jó, hogyha oké okay, esik a BTC, de a coin részén esetleg nem esik annyira a valamilyen okból kifolyólag, Azt valahogy úgy lehetne elérni szerintem, hogy kicsit diversifikál azért a coinbase is. Tehát uh-huh. ha megnézzük, nem tudom, hogy mindig, mindig itt silláljuk a Binance-et, de hogy ők tényleg jól csinálják szerintem, amit csinálnak, hogy hogy, hogy ők elképesztően sok területen ott vannak, nekik uh-huh. is van stabil koinjuk, saját láncuk, Tényleg végtelen dolgot lehet csinálni a platformjukon. Nagyjából a, a piaci volumnak a 75%-a az ott megy át a, a, a BTC párjaikon. Tehát, hogy... hogy és a, ha megnézzük a BNB-BTC csartót, akkor azt látjuk, hogy az évelejéhez képest, nem tudom, 10-20, nem tudom, hány százalékot nőtt. Uh-huh. Most, hogyha megnézzük a, a coin-nak... Coin BTC chartot, akkor az 50%-ot esett all-time high-hoz képest. Tehát szerintem kicsit azt lehetne elmondani, hogy hogy valahogy a Coinbase-nek kicsit így valahogy több felé kéne lőnie, plusz forrásokból
1: valahogy bevételt szereznie, igen, így, igen így. mert az teljesen jogos, amit mondasz, hogy, hogy tud úgy működni, hogy, hogy medve piacon is termeljen profitot, mert hogyha itt a kereskedésekből szépen visszatermeli a profitját, akkor lehet azt, hogy az árfolyam szar, de az emberek ugyanúgy váltogatnak, és akkor én vészet ugyanúgy bejön a lóvé. Tehát, hogy ez amit te is mondasz szerintem, a Binance annyi mindenhonnan szívja be a, a lóvét, hogy igazából elég az emberek ott vannak, használják, kereskednek, és tök neki, hogy most a bitcoin 20 ezer vagy 60 ezer dollár, nyilván amikor 60 ezer akkor aktívabbak, ilyenkor meg kevésbé, de hogy, hogy igazából az van, amit mondasz szerintem, hogy, hogy ők még így is elég szép pluszba vannak, és lehet a coinbase is kicsit valami hasonlót kéne. Na, Ö, és mit gondoltok a, a mindenféle... Hát nemzeti valutás balhé körül, tehát itt a forintot is folyamat, ekézik kb. itthon is mindenki. Akkor a nem tudom már, majdnem, vagy 100% körül jár az infláció, de még, még arról is elég sok hír jött, hogy a britek is menekülnek a fontból, és a bitcoint vesznek belőle. És volt egy nagyon érdekes ábra, amit itt a Discordunkon talán Petite dobtál be, hogy így a, a fontból történő bitcoin vásárlások száma az így az egek belőtt. Tehát az nagyon beteg. Igen, igen. Hát most a forintos
2: témát nem tudom, mennyire akarjuk kinyitni, ez szerint egy ilyen teljesen, amúgy tényleg sztori, amúgy így Európában is, hogy itt így, így mi van. Azért ez így is kicsit így bonyi, hogy mi minden befolyásolja, de ami tényleg nagyon aktuális még az, hogy, hogy mi történt így a fontal amiket így mondjuk lehet olvasni ilyen gazdasági hírportálokon, hogy, hogy 37 éves mélypontra esett a dollárral szemben, Gyuri Bási um, fölé.
1: Vagy, mondom, gyuri Bási ismét aktivizálta magát.
2: Igen, elképzelhető, amúgy azt is kiemelik, azt hiszem, hogy nagyjából most volt valami évforduló, tehát hogy simán lehet, hogy, hogy, hogy amiatt, de mondták, tehát ők is csak itt dobták ezt szigetbe. Um, ami miatt így ez így megtörtént, az elleg az, hogy, hogy adócsökkentések lesznek, és ilyen mindenféle stimulus. Um, és hogy, hogy ezek az adócsökkentések 1972 óta nem voltak ilyen magasak, ami, ami persze kontraciklikus gazdaságpolitika, tehát hogy amikor gázon a gazdaságban, akkor kölcsön a, a kormány, meg akkor segítsa a gazdaságot, de hogy, hogy ezt sokan úgy gondolják, hogy kicsit túlzásba vitte, Tudásba vitték itt a, az adó csökkentéseknek a mértékét, úgyhogy közben az infláció is nagyon magas és, és Na, na a, és, a gritek
1: jelentették be, hogy újra a nyomnak és pénzt nyomtatnak az infláció miatt?
2: Igen, tehát hogy 40 éves csúcson van az infláció és hogy, hogy ez valószínűleg tovább fogja növelni az inflációs nyomást de közben vannak más intézkedések, amik meg korlátozni fogják, tehát hogy nyilván Aha. nem szürke vagy, 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 yeah. vagy, vagy nem fehér vagy fekete a sztori, de hogy, hogy hát igen, nagyon sokan ez, emiatt menekülnek igazából a fontból, mert nagyon, nagyon úgy néz ki, hogy magasabb lesz az infláció, amiatt, hogy ekkora pénz pumpálnak a gazdaságba, és hát az egyik ilyen menekülő út az úgy néz ki, hogy a bitcoin volt, mert azt hiszem azon a napon, amikor, amikor brutálisat esett a font, akkor így meg nyolcszorozódott így a uh-huh. ö, forgalom a BTC páron, úgyhogy ö, hát igen.
1: Igen, és ami tényleg az a durva, hogy, ö, hogy elég sok nemzeti valuta, így a, tehát a dollár egy üt szét, és ő a most nagyon erős 20-40 éves csúcson van, és ugye ez miatt azt látjuk, amik dolláránében a forint, de az lotyi, vagy az euró, vagy a font, igaz a minden esik. De volt egy-két nagyobb oldalos, ami meg lehoztam úgy, hogy a bitcoin meg most milyen szépen tartja magát, meg hogy bitcoin most a stabil coin, ami amúgy bajnám, vagy igaz is, mert itt huszkán oldalazunk már kb. majdnem fél éve, jó fél éve nem, de egy né- négy-öt hónapja. Ja, és ja. az meg tényleg tök érdekes, hogy, hogy igazából a Bitcoin most azért kezdi kicsit így, így magártalán és talán kezdünk kicsit így függetlenedni a nagyobb piacoktól, mert hogy reméljük, hogy lassan hogy a fundamentumok majd tényleg így kirúgják magukat, aztán kicsit így, így beváltja azt, amiért szerintem sokan úgymond Bitcoinra fogadtak. Igen, itt Amúgy... az infláció
0: azért jóval egyszerűbb. Tehát, hogy uh-huh. itt Igen. vannak a különböző megfejtések, hogy mennyi az, vagy, oké, azt tudjuk, hogy mennyi az inflációra, hogy mennyi lesz és mitől lesz mennyi. Tehát azok a britek, akik ismerik a bitcoint, azoknak van ez az egyik oldal, meg a másik oldal, hogy vagy, nem tudom, mennyi a bitcoin, én most 1,8. Mit tudunk róla, hogy mi lesz? Hát két év múlva ez le fog feleződni mármint a kibocsátás, és akkor, akkor is kiszámolod az akkori inflációt, vagy hát a, a, az új koinok beáramlását, és akkor azért kicsit nyugisabb a dolog, mint hogy, hogy most ö, a... a Kormánynak a beavatkozásai a, a világgazdaság begyűrűzésével szemben éppen mikor, már, hogy hogyan fogják alakítani. És hát nem az a kérdés, hogy most emelik vagy csökkentik az inflációt, hanem hogy mennyi fog, fog emelkedni, és mikor, vagy milyen ütemben. Tehát, hogy látszólag a dollárral szemben minden valuta eléggé rosszul néz ki most, de azt lehet tudni, hogy mondjuk egy fél év, egy év múlva éppen az akkori helyzetben mennyivel fog rosszabbul kinézni. Valószínűleg rosszabbul fog. Ha nem is lesz magasabb az infláció, akkor a, a, a fundamentumok fognak már elég rosszul állni. Pontosan a, a, ezek miatt a problémák miatt, hogy, hogy az inflációt megpróbálják elnyomtatni, az, az majd később azért visszaköszön. Vissza a bitcoin az nyugisabb, tehát hogy, hogy a britek, legalábbis azok, akik tényleg aznap beszálltak bitcoinba, angol fontból, azokat vélhetően ez vezérelte, hogy halamistabílt hogy akarnak.
1: Mert amúgy igazából tényleg, aki mondjuk forintból vett bitcoint, mint magyar, már nyilván a legtöbb hallgató, meg mi is szerintem forintból vettünk, hogy igazából mondhatjuk, hogy most csak 20.000 dollár, meg hogy mennyit esett, de hogy igazából forintból nézve, amúgy még mindig nem állsz olyan rosszul, tehát az a rengeteg dollár, forint gyengülés, az ugye a bitcoinba csücsőve az nekünk majdnem pozitívum, és igazából ezzel legalább a forintnak a gyengességét kicsit ki kell és meg a bitcoin vissza egy dollár ellenében oda, ahol volt, vagy mondjuk csak a duplájára, akkor meg forintból nézve rengeteget profitálsz ezen az egészen, tehát hogy, hogy olyan szempontból mégiscsak működik a bitcoin, hogy így a, hát azt mondjam, hogy nemzeti pénzekből nézve egy viszonylag jó alternatíva, még mindig, még akkor is, ha most szarpiaszon vagyunk.
2: Amúgy ez kicsit talán hitvallás kérdése is, de, de amúgy alapvetően egyetértek. Amúgy az itt, itt még az eszembe, hogy nem tudom, hogy ezt podcastben mondtad Roland, vagy, vagy, vagy discordon, vagy szóban, vagy hogy, de hogy amikor leestünk először ezekre a 20. es szintekre még, még júniusban, uh-huh. akkor te pont azt mondtad, hogy hát e, itt talán aljat tud fogni a, a BTC, és az lenne a legjobb, hogyha itt, itt egy ilyen hosszú oldalazással ki tudnánk valami aljat alakítani, e, mert hogy kvázi azt tud stabil alapot biztosítani, hogyha látjuk, hogy itt, itt sokáig oldalazunk, ugyanúgy, ahogy valahogy amúgy 21 nyarán ott valahogy így oldalazgattunk a 30 ezres szinten, és úgy most én ezt látom körülbelül, hogy itt tényleg oldalazunk mióta, ami ami ilyen szempontból pozitívumra ad okot.
1: Ja, szerintem is. Tehát, hogy hogy ez ez mindenképpen legalább az jó piacnak, hogy maga a trendünk az nem egyértelműen csökkenő trend, mint az elmúlt, nem tudom, másfél évek kávé, hanem lassan kezdünk átmenni oldalazó trendbe, és ugye általában így szokott egy piac fordulni, hogy nagy szenvedés, meg hosszú elnyújtott csökkenés, akkor kis oldozás, akkor mindenki még mindig azt gondolja, hogy ez egy szarpiac, meg hogy ezt dobni kell, és csak onnan kezd el szépen így felhalmozásba átmenni, onnan fordul maga a trend, tehát hogy egyelőre nem néz ki rosszul szerintem, ami most zajlik, csak csak tényleg ne bukjuk el ezt a 19k körüli szintet. Az azért fontos így a BTC-nél. Ja, jövő héten lesz amúgy Amsterdamban egy Bitcoin konferencia, Bitcoin Amsterdam, ami, ami igazából az egyik ilyen globális Bitcoin rendezvénynek, az, el, az első ilyen európai megmozdulása. Mi leszünk amúgy a Crypto Falkával, hárman is. Elég jó fellépők lesznek, Amsterdam szívébe, a Wester Park lesz maga ez az egész fesztivál, Hozunk majd szerintem tek képeket is, meg videót, meg posztot, meg szerintem podcastban is fogunk róla beszélni. Tehát elég jó fellépült lesznek, mi kint leszünk, ha gondoljátok, gyertek. Annyi egy kriptofalkás 10%-os kupont tudtunk kibulizni, hogy esetleg aki akar jegyet venni, az a kriptofalka kuponkóddal 10%-ot tud a jegyből kapni. Hát nem túl sok, de, de azért ez is szerintem valami. Aztán jelentkezünk, hogy milyen volt. Most még a podcast vége felé, ugye kicsit beszéljünk a Defir-ről, Petinek a nagy kedvenc szegmens, meg hát amúgy én is szeketem, mert a passzív jövedelemhez az elég jól lehet használni a Defit, vagy lehetett használni? Te hogy látod ezt, Peti?
2: Hát aki megkeresi a lehetőségeket, azoknak szerintem ma is lehet. Uh-huh. Nagyon, jó, nagyon jó dolgokat kifogni, de hát bizonyos szempontból egészen rosszul teljesít a defi, tehát nagyon lentebb mentek a kamatok, ugye kevesebb az érdeklődés emiatt tényleg azzal, hogy, hogy az AV-n, meg az ilyen hagyományos lending, borrowing platformokon nagyon lent vannak a kamatok de hogyha megnézzük akár az ilyen, nem tudom, pancakesopon a likviditás nyújtást, vagy a liquidity providing részét az egésznek, hogy én berakok, nem is tudom, BTC-t meg USD-t, akkor arra mennyi a kamat, tehát, hogy ami ugye attól hogy mennyien kereskednek, ezek azért valamennyi ellente vannak, mint mondjuk egy vagy két éve. És közben meg ugye pont az történik, hogy hogy a Fednél, tehát Amerikában emelik a kamatokat, és hát sokan úgy látják, nem, tehát hogy tényekre hivatkozva, hogy a DeFi-ben alacsonyak a dollár kamatok, a hagyományos piacon pedig magasak a dollár kamatok. És hát kiviszik a stabilkoinokat inkább arra a részre, és ezzel kapcsolatos például az a hír is, hogy az USDC. 9 milliárd dollárral lett ö, rövidebb az elmúlt három hónapban, tehát 9 milliárd dollárnyi USDC-t vontak ki a forgalomból ö, valószínűleg miatt.
1: Hát igen, most, most amúgy ami a világban ezek a ilyen magas az alapkamat, tehát hogy a betéti kamatokat is elkezdték jelentősen emelni. Pontban néztem egy magyar cikket, hogy nagyon durán szó az, hogy melyik bank milyen betéti kamatot ad, mert van, ahol még nem van ezeknél a tizett százalékoknál, van, ahol meg már két számjegyű betéti kamatot adnak. Tehát, hogy így nagyon nem tudják így a, a, hogy ki hogy ki merre induljon, tehát azért az nagyon beteg szerintem, hogy a szúrás van. De hát tényleg így, így néhány fél éve, vagy éve, még ez a, mondjuk amikor DeFi-be 10-20 százalékot, az azt mondom, hogy tök jónak tűnik egy 20-30 százalék. Most már majdnem, hogy úgy vagy vele, hogy ha kapsz 10%-ot mondjuk forintba, tehát most csak maradjunk forintnál, akkor igazából azzal, amíg az inflációt se fedezed le. Ha dollárba kapod, akkor azt mondjuk, hogy oké, az már jó, mert hogy akkor, hogyha a dollár erősülik a forinttal szembe, akkor legalább azt megúszod. 10%-a meg kevés a dollár éppen ne felezed. Tehát, hogy így, így azok a korábbi 20-30%-ok kicsit el is tűntek, meg kicsit így, így reál kisebbek is, mint korábban.
2: Ja, nem tudom, hogy más régiókban hogy van, de ugye Magyarországon mondjuk elmegyek a bankhoz, ott lehet, hogy tényleg nem emelkedtek a kamatok. Tehát, hogyha csak belakom mondjuk az OTP-hez, ott lehet, hogy ott nem emelkedtek meg, de el tudok menni a magyar államkincstárhoz, ö, nekem is van. Ö, hogy mondják ezt? Ö,
1: Állampapír, vagy,
2: vagy... Ö, állampapír, csak azt akartam, hogy milyen számlát kell nyitni, de mindegy, tehát, hogy... hogy a számla, vagy melyik? Ö, nem az, mindjárt, mindjárt szembe fog jutni, Jó, okay. de hogy, hogy ott például tudok venni olyan kötvényt, ami 13%-ra, Aha. 13%-ot ad most jelenleg forintra, ö, ami az alapkamat emelkedése van, miatt van így, <gül> Ugyanezt meg tudom csinálni Amerikában, lehet, hogy nem feltétlenül a bankoknál, de ott is el tudok, nyit, tudok nyitni olyan ö, számlát, ahol, ahol tudok venni kötvényeket például.
1: Igen, igen, igen. Mondjuk nem tudom, az államnak biztos nem hiteleznék, tehát hogy de, de igen, az azért egy elég ilyen konzervatív, meg stabilál biztonságos befektetési forma. Meg hát amit tényleg az a durva, hogy hogy mondjuk ez nem azt mondom az egész ingatlan piac is kicsit így, tehát arra is azt sokan, hogy, hogy ott is már pukkan a buborék, mert hogy eddig nem tudom három-négy havonta cseréltek gazdát az ingatlanok, tehát nagyjából ennyi időben tehet eladni egy ingatlan. most meg ez már fölmen, majdnem egy évre, tehát az látszik, hogy kerestett kínálat elkezdett nagyon nem találkozni, de hogy maga a megtérülés is, hogy igazából ha te köztvényben semmit nem kell csinálnod, és több biztosan megkapsz évi tizennéhány százalékot, akkor minek vesződjél mondjuk egy ingatlan befektetéssel, ahol ennél kicsivel többet kisajtolsz belőle, de az elég sok mozzára, rizikó van vele. Tehát, hogy kicsit ez az alapkomat emelés, így az egész befektetési struktúrát, hiszen de fullon átforgatja, a átrendezi jelenleg. Igen,
2: ezt amúgy aláírom. köszönöm, hogy eszembe jutott értékpapír nyilvántartási számla.
1: Ezt a szót Én. kerestem. Szuper. Ennyivel is többek vagyunk akkor. <gül> Köszönjük. Na, az utolsó témánk, megint egy Balhé. tehát látszik azért, hogy most ebből van bőven, tehát vannak pozitív dolgok is, de azért Balhéból is, hogy a Celsius körül kijött az, én azt láttam, meg majd elgészítsétek ki, hogy, ö, hogy a Celsius-os ö, ügynek a, a, az iratai, úgymond nyilvánosságra kerültek, nagyjából 14.500 oldalnyi adat, ami neveket, összegeket, utalásokat, tárcacímeket. Időpontokat tartalmaz, hogy melyik ügyfél hogyan, mikor, merre utalgatott, és ezzel igazából az összes felhasználó, aki a Celsius-on a New York Customer-t és azonosította magát, onnantól gyakorlatilag eléggé szépen le lehet követni, hogy a, a blokkláncon hol és mit tevékenykedik, nyilván azokkal a tárcáival, amelyikkel interakcióba került a saját celsius New York Customer tárcájával. De hogy azért ez így elég igaz, szerintem. Tehát, hogy te odaadod a Szerziusznak, mint központi félnek az adataidat, azért, hogy megfeleljünk mindenféle jogi szabályozásnak, hogy bebizonyíts, hogy te nem vagy terrorista, hanem itt vagyok én, magyar állampolgár, itt lakok, meg, meg ez, meg az. És, és cserébe meg a, a, a központi cég, az meg visszajel a pénzeddel, elveszi az adataidat és, és kikerül minden rólad is. És innentől tényleg így ezek New York így is így eléggé megkérdőjelezhető, hogy, hogy most néhány teröristát, meg pénzmosót hajhászunk, és közben meg szegény szerencsétlen ügyfelek, meg néha tökre megszívják minden ez a kis réteg miatt. Tehát ez elég gáz,
2: Ez a rész szerintem is gáz, viszont az baj, hogy nem tudom, hogy ez hogyan lehet akkor másképp orvosolni, mert a, az, hogy ne legyen pénzmosás, meg illegális uh-huh. tevékenység, meg mit tudom én, ezt a KYC kvázi oldja meg, vagy gátolja meg, meg ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy azért nincs annyi illegális tevékenység a BTC-n, mert nehéz az on-meg off-ramp ö, részeknél itt uh-huh. a, a saját identitásodat, és hogyha mondjuk a tűzdéknél nincsen New no York customer, akkor, akkor igazából bárki anonim módon fellépett a blokkláncra, tehát párat, lehet a blocklandsról és senki nem tudja megvázi, hogy ő ki volt. Igen. Ö, tehát, hogy, 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 hogy megint azt látom, hogy, hogy ez egy kicsit ilyen bonyolult a sztori, hogy akkor ezt hogyan oldjuk meg, mert mindig vannak ilyen gyenge láncszemek, akik, akik egyszerűen nem tudják jól védni az adatokat, hogyha tényleg így kiszivárogtak ezek, akkor az nekem is szomorú, mert nekem is volt ott például ö, akuntom, szerencsére pénzem nem, de hogy a akuntomat nekem is volt. Kérdezi, a transzakciót
1: nem végeztél, akkor igazából... Hát volt ott bent, de
2: kiutaltam, tehát, hogy, Á, hogy végeztem jaj, a transzakciót is. Uh-huh. Igen.
1: Még igazából tudom hogy azzal, ki mit tud kezdeni. Tehát, hogy neked ott van egy tárcád, oké, beazonosítja, hogy te vagy, azt elküldöd egy másik tárcára, ami mondjuk nem knolja a customer-es, igazából se tudja, hogy azt most saját magadhoz küldted, vagy egy haverodnak küldted, vagy épp kifizettél belőle valamit, tehát, hogy Hát ez is
0: ráírva, csak ki tudják elkezdeni rajzolgatni, hogy ki hog, uh-huh. milyen ö, ö, számlákra küldött, és hogy, ö, tehát, hogy mik a, a szokásai, úgy összességében. Uh-huh. Én azon gondolkozom, hogy ha, mert hogy nekem is volt szerzői hogy a viről beküldtem, meg onnan ki, azok. Ö, nagy része a tőzsde számla, tehát igen. hogyha az kimegy egy címre, ami egy tőzsdéhez tartozik, azt a számlát meg már annyira nem tudják megnézni a, a Block Explorer-ben. Á, igen. Mert hogy az a tőzsdének a hírek számla, tehát hogy, hogy azon, az esetleg meghatározni, a jó, akkor ez most nem tudom, OKEx-re ment, meg Binance-ről jött, igen. de de most nyilván viszont azok a cégek, akik a tőzsdék, akik megtalálják a saját számlaikat, is tudja. a saját ügyfeleik, akik, akikről most ugye kiderül, hogy Celsius számukra, ők viszont tovább tudják gördíteni, és akkor most, most kicsit ez, a, ez az alapbiztonság ez úgy néz ki, hogy, hogy félig tudják néhányan, a dolgokat, de, de azért az sok több, mint amennyivel kéne, és akkor azoknak az adatait meg, hogyha szintén feltörik, tehát hogy ezen így el lehet, el lehet így lépegetni, hogy honnan jönnek mennek a pénzek. De igazából a Celsius eddig még csak az adatainkat nem veszítette el, úgyhogy most már ez is megvolt ezek szerint, úgyhogy nagyon, nagyon érdekes. De az is lehet, hogy tényleg már nem volt arra pénzük, hogy nem tudom a a, ahol tartják a szervert, gondolom, hogy valamilyen titkosított, vagy, tehát ez egy szolgáltatás, hogy, hogy adatokat tart, azt titkosítva aztán lehetséges, hogy lejárt valami liszesz, vagy, vagy kijutott, de, de így eléggé diszfunkcionális, vagy van nincsenek ott csak, nem tudom, négyen. Uh-huh. Senki nem figyelt rá, ki tudja, mi történt.
1: Hát jó, ja, mert még volt más hír, és ami szintén nem volt annyira pozitív, ugye, hogy a a korábbi Ceu, aki már lemondott, az Alex, ugye vagy 10 millió dollárt tudod ki májusban, még a Celsius-os balhé az Igen, más... ja, Igen. Igen, hogy a saját adóit befizesse. Ez, ez, ez néz ki annyira jól. Érezte így a vesztét, hogy gondolom, hogy égette a lábukat a talaj. Hát ja, ez azért ezért... megint ez a Celsius-os sztori, és így tényleg így a cefi, meg az ilyen központi szervek, én kriptó szervek körül és az eléggé így a bizalmat eléggé rombolja szerintem. Sajnos. Hát igen. Mert hogy pont a, csak a legyen a sztora indultunk, hogy ők elég jól megoldották ezt a esetet, tehát hogy tényleg lesznek olyan ilyen központi tősdék vagy, vagy cefis platformok, akikben amúgy tudsz bízni, meg így hosszú idő alatt kiépül a bizalom, de hogy azért mindig látjuk, hogy lesznek ilyen Celsius, meg meg Luna dolgok, amik az eléggé rombolják még ezt a, ezt a világot. Sajnos. Na, de ennyi lett volna a mai Bitcoin kisokos podcastünk. Ö, mindenkit arra biztatunk, hogyha esetleg ajánlott a témát, akkor nyugodtan küldjön nekünk e-mailt. Most már többen küldtetek téma témajavaslatokat, aminek nagyon örülünk. Aztán jövő héten ismét jelentkezünk, és mindenkinek szép hétvégét. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!